Velkommen til På Stribe. Vi er Andreas Ilum og Christoffer Greenford, og i hver afsnit tager jeg med ind det mørke og uforståelige ved menneskeheden og vores fælles verden. Det er nemlig rigtigt. Og Men inden vi starter... Ja, inden vi starter, så vil vi endnu en gang fortælle jer om Hello Freshers. Vi afbryder os selv en gang til øh, for endnu en gang at fortælle jer om Hello Freshers herligheder. I skal ja. simpelthen gå ind på hellofresh.dk, og så skal I bruge vores mm-hmm. rabatkode. Og vores rabatkode, det er Fresh Stribe, F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Og hvis I bruger den, så kan I få op til 1199 kroner i rabat på de første fem måltidskasser, og I får fri fragt på den første måltidskasse. Øhm, som vi også sagde sidst, hvis I ikke har været medlem i 12 måneder, så kan I stadigvæk bruge koden og, øh, og, blive, øh, og få, og få ja, udnyttet tilbuddet en gang til. Kristoffer, hvilke måltider har du øh, overvejet? Jeg har min øjne på her, fordi nu begynder det at være en fantastisk sommer, Indian sommer, som vi holder af. Ikke? Jo, jo, jo. Men vi kommer ind i den lidt mørkere, lidt koldere periode, hvor man skal sidde derhjemme og hygge. Jeg tænker, en Caesar-inspireret salat med ja. ovenkartofler, kunne jeg rigtig godt se mig selv lige se nogle afsnit af nogle favoritserier og sidde og spise der. Ja, og den er jo også, den ligger, den ligger jo lige op til vores næste emne, hvor, ved jeg, for den er jo det er en af de der, hvor det under 650 kalorier. Hvor, hvor næste, kalorierne er i fokus, ikke? Hvor kalorierne er i fokus, lige præcis. Fordi vores næste emne er, øh, ja. Altså, det, det, er jo, det er jo næsten som tre appelsiner om dagen, ikke? Det er næsten som tre appelsiner om dagen. Der er i hvert fald fokus på, øh, på sult. Er det ikke det, vi siger? Men der er aldrig fokus på sult, hvis du har et abonnement på HelloFresh. Hold kæft, du spytter dem simpelthen ud af ærmet. Det er jo helt crazy. I know, I know, I know. Vi har fået at vide, at vi ikke er så sjove længere. Ja. Så vi, så vi er nødt til at gøre noget ved det, ikke? Så ind på hellofresh.dk. Brug fresh, mm-hmm. fresh stribe F-R-E-S-H-T-R-I-B-E. Alt sammen med småt. Så får I, brug, så får I rabatten. Og så, øh, ja. så skal, vi, øh, skal vi holde dem længere? Eller skal vi bare vende tilbage til afsnit? Vi skal bare sige, at øh, lyt videre. Det bliver vildt. Kærligheder. For jer, der endnu ikke har hoppet med på HelloFresh-toget. Ja. Skal vi starte med koden? Ja, jamen lad os starte med at sige, I skal gå ind på hellofresh.dk og bruge koden STRIBE, stribe med store bogstaver. Korrekt. Så får I 30% rabat de første to uger, og 10% rabat i uge 3 og 4. Og vi skal huske at sige, der er ikke nogen binding på det her. Nej. Og man kan udskyde det uger og måneder frem, så man tilpasser lige ja, præcis de man, uger, man har brug hvis for. Hvis man tager på ferie, så kan man godt sige, at i den her uge, der vil jeg ikke have nogen kasse, og så springer den, den uge over, men de 30%, for eksempel hvis det er anden uge, du springer over, så får du stadigvæk 30%, så på tredje uge i stedet for. Så det er simpelthen de fire første kasser, du får, der får du 30, 30, 10, 10. Mm. Og hvad er HelloFresh så for noget? HelloFresh er en madservice, hvor man slipper for indkøb, man slipper for at skulle planlægge, og man kan stille sig ud i køkkenet, når man kommer træt hjem, sammen med sine børn, fordi ja. det er super nemme. Visuelle opskrifter, der det er billeder. Der er seks billeder. Der er seks billeder hver eneste gang med, hvad du så gør i forskellige opskrifter. Det, det er skide nemt at følge. Det er bekæmpet madspil. Det er, altså, vi, jeg, jeg, jeg er fan. Og det siger jeg ikke kun, fordi de betaler mig for at sige det. Nej, nej. Nej, nej, nej. Så vi har for meget integritet til det, ikke? <laughs> Præcis. Jamen, altså, jeg har levet af HelloFresh de sidste to uger. Lige nu har de en særlig kampagne. Ja, Disney Lightyear-kampagnen. Mm. Den kører frem til den 7. oktober. Hvis du vælger en Lightyear-opskrift, når du bestiller fra HelloFresh, og scanner QR-koden på opskriften, så deltager du i konkurrencen om to billetter til Orlando. Ja, 
Og for hver gud, du skal have hver uge. Undtagen dine børn. Undtagen dine børn. Man skal også have lidt pas. Man skal have voksentid. Der var, ja. man, man, jeg går lige det, det Orlando Space Center, ikke? Jo. som øh, vores kære lytter. Der er enkelte middelalderne ligesom os, ja. og jeg vil tænke, fair nok. Orlando Space Center, det er mega fedt. Kan man sende børnene derover i stedet for at så holde fri herhjemme? Prøv lige at høre, det var også en god plan. Og i Orlando, der ligger der også øh, Universal Studios. Universal Studios er monsterfedt. Jeg vil bare lige sige det. Sidste gang, der, der foreslog vi for eksempel det der... Øh, øh, det var noget Ja, stjerneglaseret mørbræd, ikke? Var ikke sådan, det var? Jo, det er noget i den stil. Jo, stjerneglitrende mørbræd, det var uh, sådan, det var. Uh. Ja, nemlig, det er også muligt at lave øh, dildpaneret torsk. Det er fuldstændig rigtigt. Dild og paneret torsk, står det, du sagde, ikke? Ja, nemlig dildpaneret ja. torsk. Og, og med, med, med stjernesalat og mælkevejsdressing. HelloFresh.dk Gør det. Simpelthen, ikke? Kom med på vognen. I støtter ikke, I, ikke bare er det en god service. I støtter også os, ikke? og det ved vi jo, det vil I gerne. vil ikke gerne støtte os. Når det så er sagt, ja. dagens emne, ja. vi skal til Finland. Ja. Og i dag er det ikke en uh, seriemorder, hvad vi ved af i hvert fald. Vi skal til Bodumsøen og morerne ved Bodumsøen. Bodumsøen ligger et lille stykke uden for Helsinki-området. Ja. Det vil sige, lad være med at tænke de store Lapplandsområder, skove og alt muligt andet. Det er andet. ikke øde, det er ikke øde derude. Der er faktisk ret mange mennesker, der, der kamperer derude. Ikke? Det er i nærheden af Aita Manor, mm-hmm. hedder det. Asbo. Aita Manor. Det er, vi er tilbage i 1960. Det er lørdag den 4. juni. Mm-hmm. Og fire finske teenager beslutter sig for, at de vil bruge aftenen og natten ved bredden af Bodumsø. Det lyder pissehyggeligt. Alkohol, din kæreste, det, prøver, det, det spiller. Det var Maila Erdemeli Bjørklund og Anja Dulegi Maggi. Begge to 15 år. Ja, de har så deres kærester på 18. Seppo Antero Brøsman og Nils Wilhelm Gustafsson. Det gode finske navn, Nils Gustafsson. Ja, der er det spiller, hvor mænden finder. Der er nogen finder og, nogle svenske øh, øh, Ja, præcis, ikke? Øhm, det, er et besøg, det, det er et populært besøgsområde ja. det, er, øh, det er specielt om sommeren Så er der faktisk rigtig mange mennesker om sommeren øh, Ved her i området ja. Men det er jo fordi Det er Finland ja. Det er langt op nordpå Det bliver ikke rigtig mørkt Nej øh, øh, Nu er det lidt før der Sankt Hans Eller Jo har nu stoppet øh, Men på det her tidspunkt allerede Det, det piker jo Det ja. er Sankt Hans stoppet ja. På det tidspunkt er det Sankt Hans Som er en 20 dage efter cirka Eller sådan mm. noget ikke? der vil det blive en lille smule skumring, i stedet mellem kl. 1 og 2 om natten, og så er, og så er så det helt lyst igen. Ja, nemlig. Så det, er, det bliver ikke rigtig mørkt. I løbet af aftenen, så drikker de her to unge mænd, Nils og, hvad hedder han, Seppo, Seppo. de drikker. Ja. Og Majla og Anja, de, de drikker ikke. De er jo kun 15 år. Når man er 15 år gammel, så drikker man ikke vælkestoffer. Nej. Det er i hvert fald starten til enden. Ja, det er i hvert fald blevet sundt. senere, det er fundet i Anjas dagbog, at, at, at åbenbart så greb, så drak Seppo og, mm-hmm. og Nils. Og på et eller andet tidspunkt. Ja, det er det næste, vi ved ikke? Ja. om det her. På et eller andet tidspunkt, mellem 4 og 6 mm. om natten, til søndag den 5. juni, så bliver deres lejr angrebet. En eller anden går mok på teltet udefra med en lang kniv, og en eller anden form for kølle, eller en sten, eller et eller andet. Man skal alle have lang og skarpe kniver. <laughs> ja, præcis. Det, er, altså, det her, det er verdens værste spil i Ja. Ja. 
Og så i tvivl om det er okay, det må du det er nødt til at fortælle. Det kan jo godt være vores. Nej, jeg tror øh, det er en af de der jeg kan ikke huske hvad han hedder, en af de der ældre komikere her fra, ja. fra Danmark der opfandt den, hvor han, jeg, jeg sagde i starten af, af sketchen ja. og så var ja. det med, så øh, skal man gå ind i en mørk sauna og så skal man kaste knivene knivene ud i rummet og hånd som bliver træffet af knivene, hånd er det jogge. Præcis. Så de har spillet jogge. Den eneste overlevende det er Gustafsson. Ja. Han har en brækket kæbe, han har hjernerystelse, og han har brækket knogler i ansigtet. Altså kindbenet er simpelthen knækket. Mm-hmm. Og vi kalder ham Nils herfra, ja, fordi han er efternavnene der. Ja. Ikke? Så, øhm. Og en ting med sådan nogle skader, ved, de er forholdsvis svære at lave. Altså, det vil sige, der er altså en, der har... Han fortæller, på trods af sin hjernerystelse, så han, fik, han synes, han kan huske et kort glimt af angrebsmand, men han var klædt i sort med røde, lysende øjne. Igen, han har fået sådan en på hovedet. Der er en jernrystelse, altså, der er chok, der er alt muligt. Ja, brækket kæbe og jernrystelse, ja, ikke? Han har brækket kindbenet. Altså brækket ja, kindbenet, der skal det, lige noget til. Det kan bløde. Når du brækker din kæbe, ikke? så er der jo tænderne ovenpå, og det er alt, der går hul. Mm-hmm. Og du bløder rigtig meget, og det ved jeg jo desværre fra dengang i træning, jeg kom til at brække kæben to steder på en af mine holdkammerater i ja, takling. Ja, sådan er du. Det er forholdsvis meget blod, der kommer. Det er sådan, du gør. Det. Det er sådan, du gør. Det er sådan jeg gør. En gruppe fuglekikkere. De så åbenbart teltet kollapse omkring klokken 6, mm. og en blond mand går væk fra området. Og den bevidstløse Gustafsson og de øvrige døde ofre, de blev altså fundet omkring klokken 11 af Esko Ovia Johansson. Han tilkalder politiet, og politiet ankommer omkring klokken 12. Mm. Nu skal vi lige beslutte, kalder vi ham Nils eller Gustafsson, for ellers har vi lytter, der ryger på den her. Okay, vi prøver, jeg, jeg vil gerne kalde ham Gustafsson, men jeg kan godt prøve at kalde ham Nils. Niller. Vi Niller. kalder ham faktisk, det er mere, vi tager det er mere, tredje option. Det er mere personligt. Niller, ja, ja. præcis. Jeg føler, jeg kender ham efterhånden. Ikke? Øhm, Majla, mm. Gustafsons kæreste, er den eneste, der bliver fundet i semi... Og straks hedder han Gustafsson igen. Okay, undskyld. Ikke? Okay, ja. Niller. Skriv, skriv det her ned. Nillers kæreste. Nillers kæreste. Majla. Hun bliver fundet i semi-afklædt tilstand. Mm. Uh, hun er nøgen på underkroppen. Hun, hun uh, Peter Blyser den. Eller Donald yep. Dogger den. Kalder vi det Peter Blyser eller Donald Dogger Donald Dogger den. Vi don, han, hun Donald Dogger den. Der er ikke nogen tegn på seksuelt overgreb. Nej. Uh, til gengæld, så er hendes, altså, hun er vildt slemt tilredt. Hun er jo den, der er blevet dolket aller, aller mest. Og det mest vanvittige ved, ved den her situation, hvor, der, hvor, hvor ligger hun? Hun ligger oven på teltet. Oven på det kollapsede telt. Ja. Så på et eller andet tidspunkt er hun kommet uden for det telt. Ja. I den her kamp. Ja, og der ligger hun sammen med Gustafsson. Den, øh, undskyld, Niller. Mm-hmm. Den bevidstløse, øh, hjernerystede øh, ja. øh, Niller. Anja og Seppo, ja. de ligger inde i teltet. Det andet kærestepar. Der bliver tilkaldt politi, og der er hjemmeværn, og der er militæret, og så videre. Og politiet går i gang med at undersøge området. Ja, og de er lidt... Altså, det, de kommer til at lave nogle fejl, ikke? Øhm, de er ikke hurtigt nok til at afsnit. det var anden tid dengang. Lige præcis. Vi har to den her gang, for vi glemte det i sidste afsnit. Ja, præcis, så vi har to den her gang. Det er 1960, så de er ikke, simpelthen ikke, de er ikke særlig hurtige til at afspære øh, øh, morstedet, gerningsområdet, mm-hmm. så der kommer simpelthen altså, turister, hvad skal ja. vi kalde dem, morturister, morsnyttere, yeah. yeah, yeah. øhm, der, der, der kommer og kigger og siger, hvad, hvad er der sket? Og de vader altså henover bevismateriet. Det er jo det første, man lærer som politimand, det er sikre gerningsstedet på den eneste måde, du kan sikre beviser på. Ja, og øh, da de så skal lede efter flere bevismaterialer, så laver de en lang kæde af militærfolk, og så vader de igennem hele området. Og ødelægger potentielle beviser igen. Og så gør de det en gang til. Så er de sikre på, at de har fundet alting, eller i hvert fald ødelagt alting. Ikke? Øhm, og det er, jo, altså, det er jo bare de værnepligtige, der, der hjælper med at lede. Ikke? Man finder dog nogle ting. Ja. Man finder ud af, at der er nogle ting, der mangler fra tætpladsen. Nøglerne til, øh, til motorcyklerne. 
Men motorcyklerne, de står der stadigvæk. Mm-hmm. Nillers sko, ja. de er væk. Og noget af hans tøj. Men det bliver fundet 500 meter væk. Halvt begravet. Derudover så manglede Seppos læderjakke, og den er aldrig nogensinde blevet fundet. Nej. Det man så tænker, det er... Og ved, han havde den med. Ja. Det man tænker, det er, resten af tingene må være smidt i søen, så man ja. begynder at sende dykkere ud. Og man trækker våd. Ja. Og man finder ingenting. Man finder ingenting, og det er altså en ret dyb sø, men den er først dyb rigtig langt ude. Ja. Og han, altså, vedkommende morderen, hvis morderen har kastet det i vandet, så, så skal så han du altså det. være verdensmester ja. i, i øh, nøglekast. Ikke? Det ved jeg ikke lige. De åbne nøglekast, verdensmesterskaber, ja. jeg kender. Ja. Det er næste weekend. Ja. Ja. Okay. Der er blodige fodspor med støvler i lejren. Det, finder man, det har man fundet ud af. Og når man finder dem, så er der blod på skoene. Og? Men der er blod på alle skoene. Der er også blod på Seppos og Mejlas og Anjas sko. Men der er blod et ekstra sted på Nils' sko. Ja, fordi problemet er, der er blod inde i Nils' sko. Og det er faktisk det eneste blod, der er på Nils' sko, det er fra blodige hænder, der har rørt skoene. Alle de andre sko har blodstænkt på sig. Ja. Så en eller anden har taget hans sko og taget dem på og gået rundt i dem, og så inden og så personen væk, har efterladt dem igen. Og så gået væk, og så gravet dem ned 500 meter væk. Ja. Ja. Øhm, campingturen, altså det kan jo godt være, at skoene bare stod udenfor, og det var en eller anden, hvad hedder det, der, altså en, en hobo, der ikke havde nogen sko. Ja, men så igen, så var blodet måske ikke kommet indenfor, så skal han først have taget dem, efter han har set Line, gået 500 meter, fortrudt det, og så gravet dem ned. de her blodige sko. Det er et dårligt look for mig. Ja, de passer, de klemmer lidt på tårnet alligevel, ikke? Uh, campingturen, der var ikke planlagt i lang tid i forvejen Så det, uh, vi kan ikke, det er ikke en Israel Keys uh, moment, vi har her Nej. Uh, Det er ikke nogen, der har planlagt det Og sagt, okay, jeg slår til i, om, om tre uger Når de kamperer ja. ude ved, ved uh, Bodumsø Så vil sige, er det en morder? Er det en, der eventuelt har gjort det her før? Så er det i hvert fald en uorganiseret ja. morder Er det ja. en, der ikke har gjort det før? Så er det en god gammel crime of passion ja. Altså det er et mor i effekt på den ene eller anden måde Det bliver det nødt til at være Og det er faktisk, hvad man ved om mor. Der ved, man ved ikke andet om morne. Der dukker nogle mistænkte op. Og det er jo det interessante ved den her. Ja. Og der er nogle stykker. Vi kan sammen sige, at der er fire. Der er fire hovedmistænkte, hvor man, hvor man, hvor, okay, der er nogle af dem, altså hver for sig, kunne man sagtens tro, det var dem. Ja. Så skal vi ikke bare gå i gang med omstændighederne omkring dem, og så prøve at se, og nu er det gættelej, lytter ja. om. Fordi vi kommer til sidst til at fortælle, hvem vi tror, ja. hver især, ja. det er. Eller håber, eller hvad man skal kalde det. Og når jeg har hørt det her, hvis I ser andre ting, så skal I jo bare skrive under afsnittet. Så Absolut. tager vi meget gerne debatten derinde også. Det er 100%. Så den første, vi vil nævne... Må jeg sige det? Du må meget gerne sige det. Du har, trods alt, du har trods alt været i Finland, det har jeg. Ja. Jo, jeg har kun spillet af fodbold i Finland, men du har været tre... Hvad var det? Nej, jeg har været hister her. Pantisoinenen. Pantisoinenen. Jamen ja, det lyder også lidt. Jeg har haft en finsk træner faktisk, kommer jeg til at tænke på. Hedder Nej, nej. Nej, det gjorde han ikke. Du aner ja, ikke, hvad jeg, jamen, jeg kan ikke huske, han, jamen, det er mere et spørgsmål, men jeg kan huske, hvad han sagde rigtig meget. Han sagde rigtig meget perkele og vidtu og satterne. Ja, men det var, fordi vi det, ikke var... Det er altså, nogle andre ting. Det var, han bandede lidt af. Det er skældtor, ja. Det er altid skældtor. Nå. Øhm, P- Penti, han er en øh, pedel-servicemedarbejder. Ja, øh, en ej, hvad hedder sådan noget, ejendomsfunktionær eller ja, altså, øh, blå mand, lisevært. hvad vi nu kalder han er blå mand. Ja, han er blå mand. Øh, han arbejder i området i løbet af 60'erne, og han er faktisk blevet dømt for... Til, øh, Senere bliver han dømt for adskillige voldelige overfald. Der er og f- skal vi regne ud, han er, han, er sgu kun, han er 15 år på det her tidspunkt. Ja. 
da han er 24 år gammel. Så nu er vi frem i 69. Så vi er 69. Der tilstår han morerne på Bodum Teenagerne. Han fortæller, at han boede i området, og han angreb dem om natten. Men politiet, de tror ikke på ham. Og det er, fordi de kender ham lidt i forvejen. Ja, fordi han har, til, han har tilstået til nogle andre ting for at få opmærksomhed. Han har nok en eller anden form for... Han har nok desværre en, en, en diagnose af en eller anden art, Som ikke? er gået uopdaget, og det er derfor, ja. han er ud af reagerende. Og... Den 5. juni 1969, på niårsdagen for morne, begår han selvmord ved at hænge sig selv. Og her og tænker jeg sådan lidt, er det ham? Ah, altså, den er, det kunne det godt være. Han er voldelig. Yeah. Men 15-årig, der slår to 18-årige og to 15-årige ihjel, så er han altså... Øh, det vi kan lige så tage den med det samme At det mest normale scenarie Hvis en mand for eksempel bliver slået ihjel ja. I Finland øh, To mænd der drikker sammen ja, Og den ene, og den ene, den anden og den ene bliver sur Det vil ja. sige det er fægtmor ja. Så det kunne jo godt være han har, han har rendt rundt for sig selv ja. Han har drukket så pisse stiv Han har set dem hygge blevet jaloux Og været på det sted Men, hvor kun finder ja, ender <laughs> Jokke Ja. ja, altså det kunne jo faktisk godt være, at han, øh, at han har sat sig ned med, sammen med dem. Sagtens. Og, og, og haft brændevin med og siger, hey, hvad skal vi drikke lidt? Og så drikker de lidt sammen, og så, så er der nogen, så, bliver, så er vi dit nummer, og vi går i seng. Må, må jeg, kan jeg crash her? Nej, det kan du ikke. Og så er han blevet sur. Så han går lidt væk, og så kommer tilbage måske. Ja. Ja. Og så har han kastet kniven, og så og, blev de jogge. Og bare lige sige, det er ikke noget, vi finder på det der med, med mortingen. Nej. Jeg har været til Sankt Hans, og det er jo stå op. Ja. Der var i Helsinki byer og var og ude til nogle af rundt til de små øer og sidder og hygger sig og alt sådan noget der. Det er faktisk meget fedt. Ja. Der var 14 knivdrabs-drabsforsøg den aften i Helsinki alene. Hold nu. Fuck, mand. <laughs> shit. Fucking finder, mand. Men det er jo også, de drikker korteniskortevar. Ja. Som er en blanding mellem snaps og brændevin. Med ja. hvilken som helst smag. Favoritten deroppe, det er Chris. Selvfølgelig. Hvorfor ikke? Og det smager, det, jo. det smager lidt stærkt, men det smager meget allergris. Mm-hmm. Og, og så du det opdager det ikke, og du stærkt. fucking hælder det bare ned. Ja, ja. Så det er bare ligesom lakridsvand, bortset fra, at det har en promille på et eller andet. Jeg ved det ikke. For... Hvad du nu laver den? Altså, når du køber den, så mener du, at det er 30-40 deromkring. Ja, ja, men brændevin, ikke? Jo. Ja. Så strohum. Ja, det kan man hurtigt lave den om til, tror jeg. Ja. På tid, de mener øh, ikke, at hans tilståelse er troværdig. Simpelthen. Ja. Han, han, øh, han kendte ikke nogen detaljer. Der var, man, ligesom klassisk politiarbejde, man udlader nogle detaljer fra, fra, fra nyhederne. Det, ja. det er nyhederne for at vide. Og Pantik kunne ikke nogen af dem. Nej, altså for eksempel, du laver tidspunkterne korrekte, for det er du nødt til at have for ikke at forvirre folk. Ja. Men rækkefølgen af tingene kan du eventuelt have byttet om på i det. Ja. Og hvis manden så kommer ind og fortæller i den samme rækkefølge, hvad han har gjort, så ja, er det ikke ham. Lige præcis. Eller hvis sko det er, der ikke ja. var der. Eller, altså, ja, se på sko er blevet fjernet. Farven på læderjakken, der er forsvundet. Det er fordi, de er gyldige. Se på sko er blevet fjernet og kommet tilbage, der er blod i dem. Kommer og siger, jeg tog se på sko på. Eller, ja. Nå, var det, var det de der sorte støvler? Det, ja, 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 det var ja, det, man, det var de hvide sneakers. Præcis. Så har man ham. Sådan er det, ikke? Nummer to. Det er Karl Valdemar Gyldstrøm. Gyldstrøm. Ja. Han arbejder i sådan en kioskstand lignende noget, ikke? I nærheden af ja, Bodumsøen. Ja. Og han er bare mærkelig. Fordi han hader kampister <laughs> og arbejder ved Bodumsø i en kiosk. Ja. Det må virkelig være, altså der må være mangel på arbejde. For han har bare tænkt, jeg må tage det arbejde, jeg kan få. Jeg kan lige til at tænke på, ikke? Ja. Der er jo faktisk noget, der taler for ham så. Ja. Fordi en af hans hobby, det er at rende rundt og kaste med sten efter dem. Så kan det vide, hvor langt han kunne kaste nøglerne ud. Det var faktisk en god pointe. Fordi han hader teenager. Det skriver til politiet. Han hader børn. Ja. 
Og han er ekstremt aggressiv over for kompister, og, og nogle gange kommer han simpelthen og smider sten efter kompister mm. for at jage dem væk fra området. Mm. Hans eget kundegrundlag ja, ja. prøver han at jage væk. Han er bare... Altså, der er ikke nogen, der ved, hvorfor han hader sine kunder. Han er bare mega aggressiv. Nej. Og som alle andre finder, så drikker han også lidt. Og naboerne husker, at han kom hjem i løbet af natten i den weekend. Og øh, få dage efter, så så de ham fylde en brønd på hans område. Med cement. Jeg vil lige starte med at sige, han kommer hjem sent der og er fuld. Naboerne kigger ud og er fuld og sent. Ja, og hvornår det, det er... Det kan ikke sige præcis, om det er den dag, eller nej. dagen efter, og, eller ugen efter. Og meget specifikt med cement, fordi bagefter er man ikke sikker på, hvilken brønd, for der var over 100 brønd. Ja, fordi på hans grund... Nej, nej. På okay. hans grund ja. er der over 100 Jamen, det, jeg mener. På, ja. hans, på hans område. Ja. På hans grund. Ja. Ja. Mm. Hvordan i alverden, man, man graver 100 brønde brønde. Og er de fuldt efter ham for What at gøre... Fuck, og... man? Hvad er altså, Okay, nå, prøv at... Det er... Hvis man kommer fuldt hjem, ja. og der er 100 brønde på din grund, ja. det er et effektivt forsøg på selvmord, vil jeg påstå. Ja, er det i aften, jeg falder i brønden? Og så lege med cement også og alt muligt andet. Det er ikke det, jeg gider på det tidspunkt i hvert fald. <laughs> Simpelthen fuldstændig vanvittigt. Så, men øh, han har jo et stensikkert alibi. Ja, hans øh, alibi dengang var, at han sov ved siden af sin kone hele natten. Og hun vidner, ja, han var der hele natten, jeg observerede ham. Hmm. Eller, det siger hun ikke, men altså, Nej, han var der hele Det kan være, hun, hun sov måske lidt, og hun er alt muligt andet. Så, hey, vi kan jo ikke sige noget til det, umiddelbart. Hvis hun men siger det, så må det jo være rigtigt, indtil videre. Endnu en gang, hmm. så når vi til 1969. Karl ja. Valdemar, han sidder i sin nabos sauna og drikker <laughs> vodka. Eller drikker... Øh, Kunden i skruver. Kunden i skruver. Og øh, i sin brænder, så tilstår han over for naboen og siger, prøv her, det er altså mig, der begik bodummorne. Hmm. Og han spørger, Hva, hvad skal jeg gøre? Og jeg vil lige sige, vodka er en ting, ikke? Det er hårdt. Sidde i et sauna eller dampbad og drikke det. Det er jo finder. Det er jo vant til det lort. Oh. Altså, finder og sauna, ikke? Det, det går ligesom amerikanere og racisme. Altså. altså hånd i hånd. Ja. Han siger det. Ja. Og øhm. Svar, vennen, eller naboen, han svarer, du burde drukne dig selv, for du kommer til at tilbringe resten af dit liv i fængsel. Det er en god vente der. Ja. Prøv at, hey, jeg har din ryg. Jeg kunne aldrig finde på nej, at slade. Jeg har ikke din ryg, jeg har en løsning. Afslør din inderste hemmeligheder for, for din kammerat, og hans reaktion det er, hey, prøv at, jeg har ikke din ryg. Ja. Du burde faktisk, nu ved jeg det her, jeg går til politiet, du er fucked. Og i, øh, i bedste vodka, USA igen, havde det været en meth-idé det her. Ja. Det lyder som en vodka-idé. Det, her, det er en vodka-idé. Fordi han tænker, det var faktisk... Det var der en løsning. Det var der i hvert fald en løsning. Så dagen efter, så drukner han sig selv i Bodumsøen. Lige inden han går ud i vandet, så anrober han folk, fordi der er folk til stede. Det er jo klart, folk bedre ved søen, og de kæmper ved søen, og der er slet ikke noget. Se på mig, når jeg går under for sidste gang. Og de tænker selvfølgelig. Ja, og de tænker alle sammen, det der, det skal jeg ikke blande mig i. Ja. Fordi hvordan er det nu, en mand bliver slået ihjel her, Okay, vodka og to mænd. Ja, præcis. Og han, øh, så han går ud og drukner, så, så han... ingen gør noget. Nej. De gennemsøger hans hus og hans område med hunde og alt muligt. Øhm... Men der er ikke noget. Nej, der er ikke noget. Og så finder man så også ud af, at øh, hende der konen, konen hun løg om hans alibi dengang. Fordi hun er pisse bange for hans temperament. Fordi han er en voldelig psykopat. Ja. Altså han bankede hende. Så... Øh... Han, gjort, han, er faktisk, mm. han, havde, han havde truet hende med at myrde hende, hvis hun ikke gav ham det alibi. Ja. Så han er, altså han er en langt mere troværdig kandidat end Panty. 
Ja, det vil jeg sige. Pensi var mere end en stakkel. Ja, altså hans tilståelse var ikke troværdig. Det her, det er en troværdig tilståelse. Det vil jeg også sige. Og så hans reaktion ovenpå det. Ja. Er, er, altså. Fordi han har siddet og tænkt, jeg kommer til at tilbringe os livet i fængsel. Mm, det gider jeg nej, ikke. Nej, den springer jeg over. Ja. Så kommer vi til en af vores favoritter her. Ja, ham kan jeg godt lide. Hold da kæft, mand. Vil, vil du have lov? Du har allerede lavet joken med hans navn. Vil du sige ham? Han hedder øh, Hans Osman. Eller? Asman. A-S-S-M-A-N som efternavn. Det er det stærkeste efternavn, vi til dags dato har haft ja. i på stribe. Og Asman. En, og en af dem, der passer bedst, fordi han er badass, hvis bare halvdelen af historien er rigtig omkring ham. Prøv den, Take it away. Kom. Den 6. juni, der ankommer hans... Og hvad er det, det for en dag? Det er mandagen efter, at mordet blev begået. Der ankommer han til Helsinki Hospital. Hans tøj har mistænkelige brune pletter. Han har meget beskidte hænder med jorden og neglene, og han taler usammenhængende, og han lader faktisk som om, at han er bevidstløs for at komme hurtigere ja. til hos lægerne. Ja, han lader som om, han besvimer og våger, ja. besvimer og tænker, oh shit, den er helt altså, han, han, han tjekker ind, han venter sidder og venter, altså som det er på en skadestue, så venter man jo længe, og han vil gerne hurtigt til, så han lader som om, han er indvendig bevidstløs. Han beder også hospitalspersonalet... <laughs> det er det bedste, det her om opløsningsmiddel. Ja, en eller anden form for renseting. Eller, altså sådan noget, øh, hallo, jeg, de, her brune, de her brune pletter ja. på mit tøj, det, det jeg har malet. Det er ikke et godt look for mig. Nej, det, jeg har malet. Ja. Så hvis I kan give mig noget, noget opløsningsmiddel til mit, til mit tøj, ja. Ellers... fordi tøj har super godt opløsningsmiddel. Ikke? Ja, Æh, altså vi ved, vi ved jo faktisk ikke, hvad det er, men nej, man, man snakker bare om det. Det kan også godt være rensebenzin. Det er det ikke skide godt nødvendigvis, Nej, efter, hvad han har. Men, Fordi jeg synes, jeg husker, det var en skjorte eller et eller andet, han har haft på, ja. eller sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, og der vil jeg sige, hvis du ikke får sådan noget af, lige meget hvad det er hurtigt, så er den skjorte jo bare ødelagt. Så han jo, er nødt til at gøre noget. Men han, det er jo det. Og så de giver ham opløsningsmiddel, skråstreg, rensebenzin, hvad det nu end er. Vandisoxide. Det... Og når I hører det her, vi er åbne for reklamer i løbet af efteråret. Præcis. Og de udleverer det simpelthen til ham? Ja, ja. Og så, så vasker han sin, uh, sin trøje for uh, det, der muligvis kunne være blodplatter. Vi ved det ikke. Det kan også bare være at bruge maling. Han, altså, det er 60'erne. Ikke? Altså, det kan jo, altså... Og hvad, hvad er det med brug maling på skjorter i 60'erne, Andreas? Nej, nej, nej. Ikke brug maling på skjorterne, men brug maling på, altså, på væggene. Nå, Nå ja. Ikke? Vi er 60'erne. Det er ja, 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 det er rigtigt. Vi har, det er endda, ja. Ingen rigtig ved, hvad de her pletter var. Nej. Han er så efter sine, ja, nu, og det her, nu, nu går det, nu, nu kommer nu, brugskjorterne. Nu, nu tager vi, nu, nu tager vi dem, kom så med det. Han er tidligere vagt på Auschwitz. Allerede nu, så er der ikke nogen af jer, der, der kan lide ham længere. Men, Inklusive os. Og, og den her, den er rimelig dokumenteret, den er 90%, måske lidt over, men nu kommer den næste, som jeg faktisk tror, 100% på, ja, hvad han var. Absolut. Han var KGB-agent. Ja. Så vi har en og tidligere Auschwitz-vagt, ja. der er KGB-agent, der måske har begået mor i Finland i 1960. Og som, hvis jeg husker rigtigt, så må lige rette mig. Han er okay høj, blond og tysker. Det er nemlig rigtigt. Han ejer. Ja, han er ejer. Han er, altså, han er jo den fødte SS'er. Hospitalspersonalet, de kontakter politiet, og de tilbyder faktisk hans tøj som bevismateriale. Ja. Det, 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 det vaskede tøj går nok i en renset tøj. Men, og der står faktisk en, en, en fra hospitalet udenfor og venter, på politiet. politiet. Og det her, det er, altså, det her det er dagen efter, at mordet er to. blevet opdaget. Ja, det er dagen efter. Ja, det er rigtigt. Det er dagen efter, mordet er blevet opdaget. Ja, ja. Mordet bliver opdaget om søndagen. Ja. Det her det er om mandagen. Mm-hmm. Og der kommer ikke noget politi at hente. Og det, der er vildt ved det her, ikke? som vi fandt ud af, det er, 
at ligesom i Danmark, hvor der også er rigtig store privacy, altså lovgivning omkring ja. personlige helbredsjournaler og alt muligt andet, de gør jo faktisk noget her, de ikke må. Ja, det er faktisk ulovligt. De må jo faktisk ikke. Så, men, men det synes jeg mere betyder, at de tror sindssygt meget på, at der er noget galt her. Ja. En altså, af, de vil gå ud over deres læge og så videre. En af lægerne, der ja. tager imod Asman, han hedder Jorma Pallo. Åh, oh, nice. Jeg har spillet sammen med to finder, og han hedder faktisk Pallo til efternavn. Okay. <laughs> og øh, han har efterfølgende skrevet to bøger, mm-hmm. hvor han øh, prøver at vise, at hans Asman ja. er simpelthen, eller han er morderen. Han begik bordermørerne. Han er, øh, altså Jorma Pallo, han er ikke bare en... Øh, hvad skal vi kalde det, en, en skadestuelæge, der beslutter sig for, at øh, jeg vil skrive bøger om mor. Nej, han har faktisk et professorat i neuropsykologi, så han har måske noget at, at skulle have sagt om det her. Ikke? Øhm, skal vi lige sige her, på det her tidspunkt, ja. der er Nils jo kommet nogenlunde til sig selv. Ja. Og dengang, der var man ikke bange for at bruge utraditionelle opklaringsmetoder. Nej. Så de putter ham under hypnose. Ja. Og der beskriver han, den person lidt bedre end med røde øjne og blondt osv. Og, og han beskriver faktisk hans. Ja, de laver en sådan en politisketch. Mm. Og den ligner rigtig meget hans. Men, men, men to be fair. To be fair. Hans ser virkelig skræmmende ud. Mm-hmm. Han ligner en KGB-agent, der var afsvitsvagt. <laughs> altså, prøv at forestille dig, hvordan sådan en ser ud. Og det er sådan, han ser ud. Yeah. <laughs> det er virkelig vildt. <laughs> han er ikke rar. Nej. To vidner har jo set ham her, den blonde, langhårede mand, forlade området på dagen. Og tilfældigvis, så på det tidspunkt, i 1960, der har Asman, han er, han er tysker, så det er vel uh, Asman? Det er dig. Asman. Det, det er dig, der er jyden. Semi-tysker. Fuck dig. Jeg klarer det svenske. På det tidspunkt. Du klarer det tysker. Ja, præcis. På det tidspunkt, så har Asman uh, langt blåt hår. Blåt? Blåt. Det var sgu da. Nej, blåt, sagde jeg. Blåt hår. Og da vidnerne træder, træder frem, mm. og det bliver offentligt kendt, at, ham her, øh, at de leder efter den mand med det lange blonde hår, mm. så klipper Asman alt sit hår af. Ja, han bliver så, så bare bliver, skaldet. Så bliver han bare skaldet. Og han fortæller oven købet, at han senere bliver interviewet af politiet, så siger han, at jamen... Og det, det her, nej, det her, jeg plejer at have langt blonde, blonde, blonde hår, men altså, de leder efter den, den enarmede mand, så... Øh, det er, en, det er en throwback til en film, der er 40 år gammel. The Fugitive. Ja, ja. ja jamen, jeg var godt med på den. Ja, ja, men, men det er også gammel. Det er den med hans solo, ikke? Jo, nemlig det er den med hans solo. Så da han øh, ligger for døden. Ja. Der tilstår han. Han ringer til, eller kontakter en journalist. Ja. Og beder ham komme og skrive. Hans erindringer. Hans erindringer. Ja. Og, øh, og, og han fortæller, at han er Auschwitz-vagt, og han fortæller, at han er KGB-vagt. Øh, mener, man kan finde KGB, okay. den, hedder, den hedder Tillid eller Død. Ja. Er det rigtigt? Jo, noget af den stil, i hvert fald på engelsk. Ja, ja, Truth or Death. Ja. Så Tillid eller Død, eller hvad det nu skal være. Ja. Det kan vi finde ud af, hvis man har lyst til at læse den. Og, og der tilstår han blandt andet Bodomorene samt flere andre mor i området og årene efter. Ja, inklusive et andet mor ved en anden, anden sø. Ja. Så altså, ja, han er et rigtig godt bud. Jeg vil påstå, at han er et virkelig godt bud. Han er, han er et rigtig godt bud. Også fordi, hvis vi lige tager ham på, han ligger på sit dødsløje. Ja. Han har alle de her ting, han har gjort ellers. Hvad har han? Og, 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 altså, det er jo ikke, det, fordi det, det han, ikke begår, han begår jo ikke selvmord dagen efter. Nej, nej, og det er jo ikke fedt at indrømme. Det er jo ikke sådan noget der med, at det var mig, der røde Nationalbanken. <laughs> nej, nej, nej. Det er mere, jeg dræbte fire teenager. Og det er sådan lidt fucking røvhul. Ikke? Altså, altså, men okay, er, vi har øh, SS, 
teenage KGB, og så KGB måske lidt noget omkring teenage. Altså, ja, det er jo, altså øh, han har gjort værre i sit Han liv. har gjort værre ting, at slå slået fire teenager ihjel på... Tre. Øh, han var ineffektiv. Han var lige præcis, han var ineffektiv. Ikke? Og det tæller måske imod ham, fordi altså, KGB agent. Mm. Men det, det, der har været... Og hvorfor skulle fire teenager dø? Det, øh, 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 hvorfor skulle en KGB-agent dræbe fire teenager? Det, øh... Altså, har du, set, øh, har du set Den Gode Elev? Bygget over Stephen Kings Nej. Øh, roman? Nej. Nej, men det er meget hurtigt fortalt. Der er sådan en, øh, en teenager, der er fascineret af alt om nazi i Tyskland og korsetlejren og sådan noget at gå op i det. Mm. Og så, fordi han havde forsket så meget, så fandt han ud af, at den nye nabo, der flyttede ind ved siden af, at det er en gammel højstående officer fra Auschwitz eller et andet oh, sted. Ja. Og så begynder han at udnytte og begynder at snakke med ham. Og efterhånden, som det kører det her, så begynder blodlysten at vokse i ham, den er sidsten igen. Så det er hele tiden det der med, hvis du først har gjort alle de her ting, så er din ja, væg ligesom din, brudt ja, ned. Præcis, hvor er din off-knap henne? Ja, hvor er din baseline? Ja. For, altså, for, hvad er acceptabel opførsel? Det, det kan du se normalt fra der, hvor du står. Nej. Og, nej. Så det kan jo bare være, at han har haft brug for det. Øhm, jeg kan lige tanke om en ting. Ja. Politiet blev du også snakket med senere. Og noget af det, de sagde, eller hintede til, det var jo det der KGB-ting, ja. at det nok var grunden til at de ikke var kommet og hentede det. Fordi ja. de kendte udmærket godt det navn, og de var bange for, at det kunne give problemer, fordi Finland og Rusland... Ja, de ligger faktisk ret tæt på hinanden. Og de er ikke så glade for hinanden, og der var vinterkrig, og der var alt muligt andet. Et emne, man skal passe på med op i Finland. Husk, de vandt det meget, meget stort og seje. Ja, lige præcis. Og, og, <laughs> ellers, og, og, og ellers, ellers så skulle du i hvert fald ikke drikke, uh, drikke vodka med, med dem, og så begynder at diskutere det der. Nej, altså, kan, er det, kan, kan vi ikke knive, kan du råbe dem? <laughs> ja, ja, please, please. Ikke? Det er faktisk det fede ved Sauna. Du kan se, om han har en kniv på sig eller Det er rigtigt. Er det en kniv? Er det en kniv, eller er du bare glad det for Det kan være svært at se. Så må man mærke sig frem. <laughs> hvis du ikke skærer dig på den, så... Så er alting ikke så godt. Det fjerde potentielle emne. Ja. Nu giver vi lige af muligheden. Lige sekunder. Start med at prøve at gætte. Ja. Og så siger Andreas det. Nils Gustafsson. Niller. Fordi, hvem er den, han er den eneste, eneste, der overlevede? Ja, han er den eneste, som vi med sikkerhed ved, var i nærheden. Ja. Alt andet er gætteri. Hans sko. Ja. Hvorfor er det hans sko? Hvorfor er de begravet? Fordi Nils kunne passe sine sko. Ja, han er i hvert fald, der er en stor sandsynlighed for, at han kunne passe sine sko. Ikke? Okay, så i, nu er vi tilbage i 2004. Ja. Det var en anden tid. Det var det. Og, vigtigere her, ikke? Ja. den her sag har jo aldrig været glemt. Det er den mest højprofil sag, der Finland nogensinde har været i Finland. Så politiet har... Altså, det er jo ikke som i USA, hvor de har glemt det. Nej, ja, nej, præcis. det er ikke en cold case, det her. Nej. De har en aktiv investigation i 44 år på det her mor. På de her uh, mor. Så han er 62 på det her tidspunkt. Ja. Så i 2005, så erklærer den finske efterår, efterforskningsafdelingen ja, ja. sagen for lukket. Ja. Ja. ja, Baseret på ny analyse af blodsporene, og retssagen mod Niels starter i august 2005. Ja. Og deres forklaring er, at Niels skulle være eksploderet i jalousi. Ja. Lad os dykke ned i den for at sige. Ja. Godt. Der er to gutter med deres... Med deres kærester. Lidt unge kærester og så videre. Ja. Der. Ja, jeg er blevet gammel, og det der fargen og så videre, ting, der overtager en, når man bliver ældre. Ikke? Hvor man jo. tænker, puh, ja. jeg skulle ikke sende min 15-årige datter derude i ødemarken. Jeg ud og kampere med en, en 18-årig. <laughs> altså, det ved jeg da ikke. Altså... Jamen, du kan jo ikke lide den datter, ikke sådan? Det er jo det. <laughs> Nej, men, men det der er med det, det er... Står du stadig i den kæreste? Ja. <laughs> men ikke så, det kan ses. Nej, for det er um, længere. Hvad hedder det? Nej, det lærer man sgu af. Ja, præcis. Det der er, det er, at man ved, at Nils og øh, Majla, 
har endnu ikke haft sex. Nej, men, men, men det var måske i, det lå måske lidt i kortene. Fordi der, der var kondomer Der var kondomer med. Så Hvem der tog dem med, ved sig En teori kunne være, at han har prøvet på noget, og hun enten har sagt nej, eller sagt, hey, prøv at vi fire herinde, så det, nu bliver det lidt swinger det her. Altså, det sådan lidt, altså, første gang skal det ikke være en firkant. Nej. Ja. Åbenbart. Mm-hmm. Altså, hun er lidt, hun er, det du siger er, hun er sippet. Nej, det gør jeg ikke, Andreas. Det siger du. Det er ligesom dværvelser til os under dig. Øh. <laughs> ja, det gør de. Jeg er 81 høj. Jeg er over 81 høj. Altså, det er selvfølgelig... Okay, prøv, nu, nu gjorde du det igen. <laughs> jeg ser, om jeg kan få hat-trick. Nå, men, men det er, at det er i hvert fald en mulighed, for ja. det kunne have sket. Den anden mulighed, den så vi jo allerede tidligere, da man kigger i uh, den anden pige's bog, Anja, ja. eller noget, ikke? at der stod det med druk. Ja, og nu er du tilbage til, hvor, hvordan finder du, øh, slår ihjel? Ja, drikker sig fuld. og vi er tilbage på, hvis der står, at drengene drak noget. Hvad er grænsen deroppe? Ja, hvad, altså, hvad er noget? Er, er det et par øl, eller er det en flaske vodka? Eller er det to, eller? Ja, lige præcis. Ikke? Og Niels er altså en, han er stor i forhold til Sabro. Mm-hmm. 18-årige kan have mange forskellige størrelser. Jeg er gymnasielærer, jeg har elever, der vejer 60 kilo, mm. og jeg har elever, der vejer 120 kilo. Ja. Og samtidig var han jo også, øh, altså Sabro blev beskrevet som ikke-atletisk. Ja, og Niller det modsatte. Det ville ikke have været noget problem for, 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 for Nilla at overmande Sebo. Så lidt som ingenting. Og begge piger på samme tid. Så lad os lige holde fast på den. Nu er vi i gang med vores teorier her, ikke? Ja. Nej, 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 lad os vente med teorierne. Lad os lige Nej. gøre færdig, hvad de, hvad de okay, faktisk... Jamen, så lad os... øh, fordi politiet påstår ved retssagen, at Nils overdrev sine skader efter mordet, og slet ikke var så slemt tilrædt, som han fremstod. Det siger de altså 44 år efter det skete. Og der kan jeg kun sige bullshit, fordi det kan du ikke bruge til noget. Det er efterrationalisering, det er ja. gætværk. Altså, han, han blev tilset af læger. Ja. Han havde en hjernerystelse, han havde brækket kæben. Og brækket kæmpenet. Og brækket kæmpenet. Det må de her kunne efterse, efterviser. At... Nå, vi når til teorier senere. Mm. Hvad fejler du så? Mm, mm, mm. Ja, okay, okay, fint nok. Her, hej, hej. To panodiler, vi ses i morgen. Ikke? Altså. Øhm, de, men politiet påstår, at øh, de har drukket sammen. Mm. Næs er blevet, måske blevet aggressiv og voldelig over for de andre. Og har muligvis, øh, ja, men... de tre andre har muligvis smidt ham ud af teltet. Ja. Og så har han gået og blevet sur og hisset sig selv op, mm. hentet en lang kniv og en sten, og så har han gået og mok på teltet. Han har dræbt Seppo og Anja hurtigt. For at få kontrol over situationen. Og så vil han angive Mejla efter en afvisning. Og derfor går det hårdt ud over hende. Det er derfor, hun har afklædt. Det giver sådan set meget god mening. Beviserne. Gustafsens sko er de eneste sko, der ikke har blodstænk. Og det eneste blod på de støvler, det er fra blod i hænder der har taget dem ære på. Yeah. Og, øh, og man har testet blodet på teltet og på skoene, og der er ikke andres blod til stede end de fire. Men der var jo en udfordring ved det. Da politiet blev spurgt til bunds, ja. så havde de kun testet nogle steder. Ja, ja, de har ikke testet alle steder. De har ikke testet alle blodstænk for at se, hvad er det, hvad er det, hvad er det. Ikke? Øhm, så det er sådan set det, der sker. Ja. Så skal vi tage de svage ting. Vi kan jo starte med den første, Andreas. Ja, hvorfor fanden gemmer Niels sin sko 500 meter væk fra gerningsstedet? Fordi han er gået i panik. Han, altså, er, han er på vej på det... Tager den her, ikke? Ja. Han dræber dem alle. Ja. Så tager han sin sko på. Så tænker han, tager han det hele. Nu stikker jeg af. Så kommer han et stykke væk og tænker, nej, vent lidt, det er en dårlig idé, det her. Graver dem nødtørftigt ned, smider den der jakke sted, hvor en anden har taget den, ja. eller den aldrig er blevet fundet. Ja. Går tilbage igen, tager skoen af, lægger sig der. Og det gør han alt sammen med en hjernerødselsbrækkekæbe. Man kan meget adrenalinen køre. Jeg vil bare lige sige det. Okay, yes. Det gør han, efter han har brækket sin kæbe. Eller, ja. 
din historie, plus han går tilbage og bare kæmper på sig selv. Det kræver en forbandet viljestyrke at gøre det. Altså han kan jo løbe hovedet først ind i et træ. Og det er jeg ikke engang sikker på, at nødvendigvis vil brække hans kæbe. Men, men, Nej, men, men ja. altså, ja, hvis man, altså eller kaster sig ned på en træstup eller et eller andet, ikke? Det kræver rigtig meget. Men bare det, altså, øh, jeg skulle være ordentlig fuld, hvis jeg skulle kaste mig med hovedet først ned på en træstup. Og, og, altså. Uanset om du prøver at slippe afsted med mor. Ja. Fordi det ligger bare ikke i folk. Det kan man simpelthen ikke. Altså. Så der er jo den, ikke? Så det der med, hvor han slæder jakken. Ja, det kunne, det, 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 den køber jeg. Det er okay. Men det kunne være hvem som helst. Der kan også godt være, at være kommet gående ind forbi. Det er også derfor, jeg mener, vi kan ikke, vi kan ikke bruge lederjakken til noget. For det, viser, det, det, viser, nej, det viser hverken skyld for Niels nej. eller uskyld for Niels. Det viser, at den enten ikke er blevet fundet, eller en anden har taget den. Ja. Og man kommer ikke tilbage til, at det var mig, der tog lederjakken. Jamen, så har du været der. Kom lige herover. Præcis. Det gider man jo ikke. Hvad så med morbåbnerne? Der mangler en kniv. Ja. Der mangler en blodig sten eller kølle. Øhm, en ting, jeg har tænkt ja. over, mm-hmm. det er, selvom du har dykket ned, selvom du har alt muligt andet nede, så er det altså svært at finde. Ja. Der har lige været, der er dem der i USA, jeg nu har glemt, hvad hedder. Ved du godt, der er sådan dykkerhold, sådan nogle adventurers og alt ja. muligt, der hjælper. Ja. De er ude at hjælpe med gamle sager og ja. nyere sager, og de finder rent faktisk nogle af tingene. Men det er fordi, de er eksperter i det her, og de bruger tid på det, og noget almindelige dykker, også politiets dykker. Ja. Der er dyng, og der er alt muligt andet. Absolut. Det er ikke de har søgt, nej, de har søgt, og de har brugt, hvad hedder det, øh, metaldetektor. Ja. Yeah. Og intet for noget. Nej. Hvor langt kan du kaste en kniv ud i en sø? Det er da ikke mere end 20 meter. Nej, men altså, selv andre steder, der er blevet undersøgt, når biler, det man stadig finder, de der teenager, som sagt, der har kørt ihjel og faldet ned i det ene eller andet, og folk har lidt hele området igennem. Altså, du kan gå lige ved sådan noget tingene. Metaldetektoren tænker man, har jeg været derovre og kørt den over? Ja, ja, det ja, har jeg. Ja, ja, ja. Altså, der skal ikke mere til, fordi Nej. så står en kniv jo ikke, og metaldetektoren står ikke ud på en lang afstand. Du skal nærmest køre den hen over dynget, hvor den ligger. Ja, men så jeg siger bare, der er en meget stor fejlmagn i virkeligheden. Fordi det er mennesker, vi har med at gøre. Jamen, det, er det, er ikke en magn, det er jo ikke en sensor, der er sat ned over hele området. Nej, nej, nej. det er folk, der holder noget i hånden. Ja. Nu vil du kunne gøre det. Nu kan du sætte en drone op. Så kan den tage et billede. Den kan gøre et eller andet. Den kan ja. finde ud af. Ja. Så vil du kunne finde det. Med radar eller sonar eller noget måske. Ja. Det, det er i hvert fald min teori. Ja. Den kniv ligger der. Ja, det er ikke mere. Nu er den væk. Ja, ja nu. Ja, ja. Altså, vi er 50 år, over 50 år efter, ikke? Jo, vi er over 60 år, 60 år efter. <laughs> 62 år efter, jeg tror ja. lige... Uh... Men, men det er i hvert fald min, det tror ja. jeg. Hvorom alt er, den 7. oktober 2005, så bliver Niels Gustafsson frifundet, mm. og han uh, får endda en kæmpe erstatning for at være uskyldig indespærret under retssagen. Han får 45.000 euro. Og det forstår jeg godt, fordi kan du ikke løfte beviset, så har du ædret mig også gjort ham uret. Ja. Det kunne det danske system lære noget af. Det vil du ikke have fået. Nej. Simpelthen. Så hvad tror vi egentlig selv? Ja, hvad tror vi? Hvad er du på? Altså, øh, hvis vi tager de forskellige, så ja. siger jeg et blankt nej til de to første. Ja, altså Penti og Karl Valdemar. Ja, en lille chance for Karl. En lille. Ja, med, altså med skyldfølelsen af at gå ud i søen og dræbe sig selv. Et eller andet. Der kan også have været alt muligt andet, der trykkede ham på det tidspunkt. Ja, og nu skal vi sige, nu bevæger vi os kun rundt det univers, hvor der er fire. Ja, der kan sagtens have været en femte, eller en, altså, der, der kan være tre, fire... Eller en gruppe af folk, altså, der er kommet forbi. Præcis, Fordi der er, jo en, ja, der er jo en historie, der mere eller mindre er blevet... Ja, lad os bare lægge os ud med nogle flere. Der er, der er én ting, ja. som ikke rigtig er kommet op, og som blev undladt fra den, fra den sidste sag mod Niels. Ja. Det var jo hende, der sagde, at de der fire mennesker var kommet ned til deres tætlejre ja. i løbet af aftenen. Ja. Men der havde politiet jo også sagt, prøv at det kan faktisk ikke lade sig gøre. Fordi den vej, de skulle have gået, den var for er, besværlig. Ja, den er ufremkommelig. Men det kan har du nogensinde gøre. hørt om superhuman drunk dexterity? 
Jeg har faktisk oplevet det flere gange. Lige præcis. Så kan man nogle gange, hvad man vil. Jeg ja. siger det bare, men så havde pigerne måske ikke været med. Nej. Eller blevet båret over. Jeg, jeg ved ikke, hvad der er sket, jo. Men hvad skulle der så være sket? Altså, så er de gået over til en anden lejr, og så er de kommet tilbage igen. Og hvad så? Ja. Så kan det stadig godt være Niels, der har slået dem ihjel, fordi han... Hvad? Jamen, det taler jo faktisk for Niels. Fordi hun sagde jo, at Niels var aggressiv over for Sebo og prøvede at komme op og slås med ham. Præcis. Og han virkede tydeligt beruset. Så nu er der to. Altså, men det kan også godt bare være, at de bare har fortalt en historie, fordi de synes, det ville være spændende. Ja, interessant. Jeg var også med omkring det. Og ja, sådan noget, ikke? Så det, den, den ved jeg heller ikke. Den anden ting, som gør, at øh, den, der så peger mod Hans, ja. det er det andet mor op ved Ildsøen. Ja. Fordi et år før, blev der to piger, der var ude og cykle igennem øh, et ret stort stykke af, af Finland, mm-hmm. sådan noget sommerferie. De blev fundet myrdet med kniv ja. og sten. Kniv og sten ved deres teltlejr. Ved, Klassisk asman. Ved Ildsøen. Lige præcis, ikke? Og så vidt jeg husker, tilstår Hans også det mor. Ja, jamen det gør han. Det er det, de mor, han tilstår. Ja. Så det peger jo i retning af ham igen. Altså, ja. Okay, lad os bare... Lad, 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 lad os bare tage det. Hvad er det nu? Jamen, det, lad os bare... Vil det, du starte? Ved, jamen, jeg, jeg er på asman. Jeg er en asman. Vil du være? Jeg er også en asman. Øhm... Men hvem tror du, så har dræbt ham? <laughs> <laughs> det var sent om aftenen var sådan. <laughs> Nej, øh, men Allerførst ja. Når jeg hørte om den her ja. Så tænkte jeg Den ligger til højre benet Det kan, det kan næsten kun være Niels ikke? Ja Og så jo mere jeg tænkte over Hvor svære de skader er At lave på sig selv Og hvordan tingene har været her Og altså sandsynligheden for At en af de to 15-årige piger Eller ham den lille knægt på, Giver ham en brækket kæbe Og et brækket kendben Den er Altså ufatteligt lille. Det kan selvfølgelig godt ske. Alting sker jo, men altså, jo, men du skal... men god damn, han har sparket til. Det gør dig umage, eller har haft stenen i hånden og knaldet ind i. Altså, jeg har da selv fået at få et, et par på hovedet med knytnæve på kæben og sådan noget. Jeg det har da bare altså øm dagen efter, og ja, det har sådan det set været altså det. Nej. Nej, brækket kindben. Ja, det er endnu, det er endnu sværere det er f- at gøre jo. Altså... Men, så, så det, og det er jo, altså, det skal lige siges, jo jo, okay, måske hvis Sebo havde sin sko på, og så med en støvle, og, men nej, det er nej. bare fødder i ansigtet. Ja, det, det rækker du ikke og, af. Og Sebo er altså ikke taekwondo-kæmper eller noget? Nej, der hvor øh, Hans også har tænkt der, hvor vi siger, alt det her, der virker tilfældigt, det er jo også det, der har kastet politiet lidt af eftersøgningen. Ja. En KGB-agent er måske rimelig kølig, når han laver tingene, ja. og kunne måske tænke, okay, jeg klemmer mig lige ned i hans sko, jeg går lige ud sådan her, jeg ja. får det til at se fedt pisse amatøragtigt ud. Ja, der er selvfølgelig et problem med, at han, kommer, at han, han så dagen efter kommer dækket ind i blodet ind til et hospital. Hvor, ja, altså, hvis det er blod. Hvis det er blod. Ja, ja. Og, og hvorfor? Og hvorfor øh, altså, der, der er nogle ting der, hvor man bare tænker, hvorfor? Ja. Han, er en, han er en dårlig KGB-agent. Eller også, så har det alligevel gået ham på, så han har fået en øh, disassociativ oplevelse. Ja, for på det tidspunkt, der har han jo allerede oplevet noget. Ikke? Ja, han har fået et brud for virkeligheden. Det har mindet ham om korsetlejen i virkeligheden. Det har mindet ham om et eller andet andet, og han måske faktisk altså, ja, lige snappet altså, et øjeblik. Auschwitz, der var så mange teenager. Det var der jo. Ja, ja, altså det, ja, det ved jeg godt. Men, men hvad? <laughs> Nå jo, men altså han, et eller andet, så er det gået galt for ja. ham, og så er han stumplet ind der, og så er hans plan blevet ødelagt. Ikke? Ja. ja, ja. Øhm, Jamen, jeg, jeg tror jo selv det. Jeg tror det er selv det er uh, Asman, fordi jeg tror der er ingen af de, det er i hvert fald af de fire, der er det ham jeg tænker. Mm. Ja, det kan jeg, det kan jeg og, bedre se. Og Nils er jo trofast mødt op i 44 år til alt hvad politiet ja. har bedt ham om. Ja. Og har aldrig aldrig vævet i sin øh, hvad hedder ja. øh, i sin forklaring, de aldrig prøver de hypnotiseret ja. ham, Nå, okay, de har fået tegninger, ja, de har fået bare prøver bare så længe vi kan finde morderen, så længe vi kan finde morderen, så længe vi kan finde morderen. Mm. Han har stillet op til alting. Men 
hvis man skal tage den, køre den helt ned til, hvad der mest sandsynligt kunne lade sig gøre. Ja, Occam's Razor siger, at det er Niels. Ja, fordi han var der med sikkerhed, vi kan baserer ham. Der er noget med blodet, der er noget med kærester, der er noget med at være fuld og så videre. Ja, og hvem skulle det ellers være? Ja, så skulle det være Hans, men hvorfor var han der? Ja. Var han i virkeligheden ude at trolle det... efter et mor? Og hvorfor skulle han gøre det? Så er så Hans Asmund, så er han jo nærmest i Svalkis. Ja. Men det er netop, fordi vi ikke ved alle de ting omkring ham, og fordi han har den baggrund, så vil jeg bare sige, at han er den, der er bedst i stand til at gøre det. Ja. Selvfølgelig effekt kan få dig til at gøre rigtig mange ting. Og så er det Nils. Absolut. Hvis øh, der er ikke rigtig meget andet at finde Nej. om Bodum øh, Sø, morerne. Den er lukket. Hvis, ja, den hvis man, øh, nu. ja, altså, de, hvad hedder det, det finske politis bedste bud, det var Niels Gustafsson. Han er død, ikke? Øh, jo, han er død nu. Ja, det mener jeg også. Og hvis I synes, I har et bedre bud, hvis I har hørt andet end det, vi har fortalt her, så skriv til os. Skriv ind på, på Facebook-opslaget. Ja, skriv ind på Facebook, så vi kan få en debat så i gang. Altså, ikke, ikke, ikke direkte messages, bare Nej, derinde. Ja, derinde. Og så fortæl os, hvem I, uh, I, hvem I tror, det var. Ja. Så lover vi at gøre grim med jeres teorier. Du lover det. Nej, ja, det, det gør vi ikke. I vores, i vores begge ja, navn, selvfølgelig. Vi, vi vil meget gerne høre det, fordi vi siger jo Hans, samtidig med, at vi ikke siger, det er Hans. Altså, ja, ja, men, men prøv at det er vores bedste bud, det er, vores, det er bare et gæt jo. Jeg er, ikke, jeg er ikke på nogen måde overbevist. Jeg er ikke religiøs omkring, ja. at det er, uh, jo, jeg er, altså, ass man. <laughs> men prøv at høre, jeg... <laughs> så den vildighed, den er til højre ben Og når du finder en vildighed, du kan lide, så bliver så, du vildt. Så prøv at høre, jeg tror fast. Ja, det ved jeg. Men det var faktisk først her, da vi sad op to, at jeg for alvor besluttede mig for, hvem jeg ville pege på. Ja. For jeg heldte også, jeg heldte faktisk lidt til Niels, men jo, nu er det rigtig blevet talesat her, og vi har snakket om det. Ja. Og så har jeg altså... Du til at vente sådan ude i det fri. Ja, nej. Ja. Det er hans. Vi er min bog. Ja. Men øh, det her det kommer vi aldrig nogensinde til at finde ud af. Nej. Der er ikke mere DNA-beviser, der er ikke mere noget som helst, og øh, der har ikke nogen interesse i, i det nu. Nej, er døde. Det, det, lige præcis. Så man plejer at altså, om 100 år er alting glemt. Ikke? Det her det er jo så kun nogen, der 60, men Vi nærmer os, ikke? Ja. Når det er så er sagt, ja. kom ind på Facebook, ja. giv, os, uh, giv os et like på, på iTunes eller Spotify eller podcast-app, eller hvad I, hvad I nu bruger. Ja. Giv os nogle ord. I, ja, ikke et like. De skal give os fem stjerner, fem stjerner ja. i kombination med, med tekst. tekst. Ja, og i øvrigt, der vil jeg sige, vi har fået nogle fantastisk gode anmeldelser på det sidste. Og vi er, Ej, skal altså... vi ikke til at læse nogle af dem op, Andreas? Nej, det bliver for selvfedt. Det kan jeg ikke. Så skal Nej, det være sådan noget med... Så, øh, så man kan øh, du til lytteren. Jeg ved godt, de har navne, man ikke kan bruge. Nå, nå, det var bare for... Øh... Altså, så tænker jeg, at det skal være det med et rødt... Ja, nemlig et rødt ekokammer. <laughs> det, det vil være sjovere, tror jeg, faktisk. Ja. Yeah. Så kan vi også, det kan lige hive vores ego lidt ned. Et rødt ekokammer. Og stadigvæk til dig, der dengang skrev det. Oh, how well you know me. <laughs> en af de blå lakajer. Prøv hvis dine arbejdsgiver fik det her billede. <laughs> ja, udfordringer nok. Det behøver de ikke for at vide. Nå. Anyways, vi har lige nu på, på optagende stund 100 afsnit, der ligger på Mofibo, på Dimo og i regionen. Vi, okay. får, vi får faktisk ofte spørgsmål om det her. Mm-hmm. Der ligger 100 afsnit, som vi har solgt til vores forlag. Mm-hmm. Eller solgt øh, hvad det, rettighederne til ja, ja. vores forlag. Det tro, jeg tror faktisk, jeg ligeglad, hvordan vi har ja, ja, solgt. Uh, anyways, de ligger dem ud på de portaler. Mm-hmm. Hvert nyt afsnit, som det her, der kommer ud her om søndagen, det, er, det lægger vi gratis ud på Spotify, iTunes, øh, Apple Podcasts, alle standard podcast-apps på, øh, på øh, Apple og, øh, og Android. Mm. Dem, der, de kommer en gang om ugen. Vores forlag får 10 afsnit af de gamle afsnit om øh, hver tredje måned, cirka, eller sådan noget stil, ikke? Præcis. Og må jeg sige, indtil næste gang, aldrig være det jokker. <laughs> Pas godt på jer selv. 